0: 아직 감독치고는 젊은 나이지만 이미 역대 최고의 감독 반율에 올라있는 펩 과르디올라. 신은 그의 머리카락을 가져갔지만 최고의 축구 지능을 부여했습니다. 감독으로의 활약이 가려지긴 했지만 선수 시절에도 사비와 이니에스타에 앞서 바르셀로나의 정신을 발휘시킨 미드필더였는데요. 어떤 선수 시절을 거쳐 지금의 명장이 되었는지 레전설에서 그 커리어 살펴보겠습니다. 과르디올라는 1971년 스페인 카탈루냐의 산트페도르에서 태어났습니다. 벽돌공인 아버지, 판매원인 어머니가 계시는 평범한 가정에서 자란 과르디올라는 부모님이 일을 하러 가면 자연스럽게 공을 차면서 시간을 보내곤 했었는데요. 축구의 재능을 보인 후 지역 최고의 명문팀인 FC 바르셀로나의 유스팀에 13살의 나이로 입단하게 됩니다. 그는 이후 이곳 라마시아에서 6년을 뛰었고 바르셀로나 C팀을 거쳐 2군인 B팀까지 승격했는데 당시 포지션은 오른쪽 미드필더였습니다. 이때 과르디올라는 1군팀의 새 감독이자 자신에게 절대적인 영향력을 끼치게 될 사람을 만나게 되는데 그는 물론 바르셀로나의 레전드 요한 크루이프였습니다. 바르셀로나는 8788 시즌에 리그에서 6위에 그치는 등 부진을 면치 못했는데요. 분위기를 반전시키기 위해 새로운 감독으로 레전드인 크루이프를 모셔왔습니다. 감독이 된후 2군 팀의 경기를 지켜보던 크루이프는 2군 감독이었던 카를레스 렉사흐에게 좋은 선수를 추천해달라고 요구하였고 이에 렉사흐는 망설임 없이 과르디올라 아주 좋은 선수죠 라고 글을 추천했습니다. 이후 크루이프는 계속해서 과르디올라를 지켜보게 되었죠. 한편 팀의 부임한 크루이프는 부진한 팀의 주축이었던 선수들을 이적시키고 자신의 입맛에 맞는 선수들을 대거 영입했습니다. 카탈루냐 선수들을 많이 기용했던 관행에서 벗어나 여러 지역의 선수들을 영입한 것이 특징이었는데요. 자연스럽게 많은 라마시아 출신 선수들이 팀을 떠났고 특히 바스크 출신 선수들을 좋아해서 플리오 살리나스, 치키 베히리스타인, 호세 마리 바케로, 루이스 페레즈 라케르트 등을 영입합니다. 크루이프는 곧바로 팀의 리그 순위를 2, 3위까지 끌어올렸지만 계속해서 리그 우승에는 실패했기 때문에 팬들은 많은 비판을 쏟아냈는데요. 하지만 네덜란드의 로날드 쿠만, 덴마크의 미카엘 라우드러, 불가리아의 흐리스토 스토이치 코프 등 해외 선수들을 영입한 후 1990년부터 본격적으로 크루이프의 드림팀이 활약하기 시작합니다. 거기에 더해 크루이프는 팬들이 원하는 카탈루니아 출신 선수를 추가하기 위해 2군팀 감독인 렉사우에게 특별한 부탁을 했었는데요. 바로 과르디올라의 포지션을 수비형 미드필더로 바꿔달라는 것이었습니다. 경기를 읽는 감각과 패스가 뛰어난 그는 크루이프가 원하는 전술에서 핵심적인 역할을 해줄 적임자였던 것이죠. 쉽지 않은 미션이었지만 과르디올라는 멋지게 포지션을 변경했고 크루이프는 오래 단련시킨 이 선수를 부임 3년차의 1군으로 승격시켰습니다. 그렇게 9091 시즌에 처음 1군에 합류한 과르디올라는 선배 미드필더들이 부상일 때 자리를 메워 모든 대회 5경기에 출전했었는데요. 많은 경기에 뛰지는 못했지만 선배들이 멋지게 리그에서 우승하는 것을 바라보면서 밝은 미래를 내다보았습니다. 이 우승으로 레알 마드리드에게 5년을 연속으로 내줬던 타이틀을 오랜만에 회수했으며 앞으로 무수히 많은 우승을 차지하는 드림팀의 전성기 그 시작을 알렸죠. 과르디올라가 본격적으로 주전으로 거듭난 것은 그 다음 시즌인 9.192 시즌이었는데요. 후보였던 과르디올라는 출전을 못하고 있었는데 팀이 리그 초반 5경기 중 3패를 당하는 부진에 빠지자 프로이프 감독은 6라운드에 레알 마드리드 상대로 과르디올라를 깜짝 선발 출전시키는 모험수를 던집니다. 스승의 이런 강력한 결정들이 후에 감독이 된 그에게 실험병을 가져다 준 걸지도 모르겠네요. 산티아고 베르나베우 원정에서 1대1 무승부로 경기를 마친 후 과르디올라는 주전으로 거듭났고 이후 무패 행진을 시작한 바르셀로나는 리그 1위 자리를 탈환합니다. 전술 특성상 중앙에 많은 미드필더를 기용하고 있는 상황에서 기에르모 아모르, 호세마리 바레코, 에우제비오, 리차드 비체 등의 선수들이 더 빛날 수 있었던 것은 그들과 수비 사이에서 지능적인 연결고리 역할을 해낸 과르디올라의 공이 크다는 평가를 받죠 같은 시즌에 바르셀로나는 리그 우승에 머무르지 않고 챔피언스 리그의 전신인 유러피언컵 결승전에서 이탈리아의 산프두리아를 꺾고 우승합니다 다른 팀들보다는 늦었지만 클럽 역사상 처음으로 차지한 유러피언컵 우승이었고 이후 바르셀로나는 오늘날 챔피언스 리그 5회 우승을 기록 중인 최고의 명문팀 중 하나로 거듭나게 됩니다 기세를 이어간 크루이프의 드림팀은 계속해서 리그 우승 타이틀을 수집했습니다. 사실 드림팀이라는 화려한 이름과는 다르게 리그에서 그렇게 압도적인 모습을 보여주지는 못했는데요. 9192 시즌과 9293 시즌은 레알마드리드를 딱 1점 차로 앞서며 간신히 우승한 것이었습니다. 그래도 당시 라이벌인 레알마드리드도 에밀리오 부트라게뇨, 우고 산체스, 루이스 엔리케, 게오르게 하지 등 이름만 들어도 어마어마한 선수들이 즐비한 팀이었기 때문에 이들의 트로피 획득을 막아낸 것은 충분히 엄 성난 성과였죠. 9-3-9-4 시즌도 베베투가 이끄는 데포르티보 라코르냐와 승점이 같았지만 득실에서 앞서 겨우 우승을 차지했습니다. 유로피언컵에서는 후방에 가까이 위치한 과르디올라가 중요할 때마다 어시스트들을 기록하며 다시 한번 결승에 진출하는 성과를 냈지만 하비오 카펠로의 에이시밀란에게 충격적인 0대4 대패를 당하고 말았는데요. 크루이프의 독특한 전술과 선수들의 화려한 플레이에 가려지긴 했지만 고압적인 성격의 크루이프 감독과 스타 플레이어들 사이에 팀워크 조금씩 무너지고 있었던 불안 요소가 폭발한 경기였습니다. 관련된 내용은 다음 기회에 더 자세히 다뤄보겠습니다. 결국 바르셀로나의 드림팀은 라우드럽 안도니, 수비사레타, 풀리오 살리나스 등이 팀을 떠난 후 성적이 급격히 떨어졌으며 2년간 리그에서 3, 4위에 머무른 아쉬운 성적과 함께 크루이프도 팀을 떠나게 되었습니다. 하지만 바르셀로나의 대체 불가능한 자원이 된 과르디올라는 어느 때와 같이 팀의 중원을 지켰고 팬들이 가장 사랑하는 선수로 성장했으며 스페인 국가대표에서 입지도 다져갔습니다. 1992년 바르셀로나 올림픽에 스페인 대표로 참가해 금메달을 따냈으며 94년 미국 월드컵에도 완벽한 주전은 아니었지만 세 경기를 뛰며 8강 진출에 기여했습니다. 대한민국이 홍명보와 서정원의 극장골로 스페인과 2대2로 비겼을 때 과르디올라도 벤치에 앉아있었죠. 다시 클럽으로 돌아와 새로운 감독인 바비 롭슨이 이끄는 팀에서 과르디올라는 96-97 시즌에 모든 대회 53경기를 출장했는데 이는 팀에서 가장 많은 경기를 출전한 것이었고 심지어 주전 골키퍼였던 빅토르 바이아보다두 경기 더뛴 기록이었습니다. 바르셀로나는 새로 영입한 호나우두의 득점 행진에 코파델레이, 스페르코파 유에파컵, 위너스컵까지 모두 우승해 하지만 리그만큼은 여전히 레알 마드리드에게 내준 준우승에 그치고 말았는데요. 그래도 팀의 분위기를 어느정도 끌어올리는데 성공했고 롭슨에 이어 지휘봉을 잡은 루이스 반할 감독은 과르디올라를 새로운 주장으로 선임하면서 더 좋은 시즌을 기대하게 했습니다. 하지만 불운하게도 이때부터 과르디올라는 앞으로 계속 자신을 괴롭힐 부상들에 시달리게 되는데요. 종아리 근육에 큰 부상을 당해 시즌 대부분을 날린 그는 98년 프랑스 월드컵 출전도 좌절되고 맙니다. 그의 부재에도 반할의 바르셀로나는 레알마드리드의 부진과 함께 리그와 컵 대회에서 더블을 달성하며 선전했고 98-99 시즌에 다시 본격적으로 뛴 과르디올라는 마침내 주장으로서 리그 우승 트로피를 자신있게 들어올릴 수 있었습니다 하지만 다음 시즌에 또 시즌 중 심각한 발목 부상으로 수술을 겪었고 많은 경기를 놓치게 되자 그는 자신의 커리어의 방향을 놓고 많은 고민을 하게 되었는데요 바르셀로나도 미들진에서 필립 코쿠의 비중을 높이고 2군에서 끌어올린 사비에게 기회를 줬으며 아스날에서 엠마누엘 뿌띠를 데려오는 등 과르디올라의 공백을 메우기 위한 바쁜 노력을 해야 했습니다. 그래도 과르디올라는 경기에 뛸 때면 좋은 모습을 보였고 유로 2000 대회에서도 스페인의 주전 미드필더로 활약했지만 우승팀이 될 프랑스에게 8강에서 패배하면서 스페인 국가대표로는 아쉬운 커리어를 이어갔습니다. 많은 부상에 시달리던 과르디올라는 이른 시기에 바르셀로나에서 마지막 시즌을 보내게 되었는데요 001 시즌에 그는 클래스를 보여주었고 유독 만은 어시스트를 기록해 리그에서 24경기 출장 두골 10개 도움을 기록했습니다. 그럼에도 팀은 리그 4위 코파델레이와 유에파컵 모두 4강에서 탈락하는 성적에 그쳤고 팀의 개편과 선수 커리어에 반전이 필요하다고 느낀 상호간의 합의로 과르디올라는 재계약을 하지 않고 팀을 떠나게 되죠. 이때 그의 나이, 겨우 30살이었지만 이후 행보가 좋지 못했는데요 생각보다 자신을 영입하려는 팀이 많지 않았고 직접 뉴캐슬 유나이티드의 감독으로 있던 바비롭슨에게 편지도 보냈습니다만 자리가 없어서 거절을 당한 후 대신 이탈리아 세리 A로 향하게 됩니다 안드레아 피를로를 인테르 나치오날레로 이적 보낸 브레시아 칼치오가 과르디올라에게 그 자리를 메워줄 것을 요청한 것인데요 리그 초반에 단 5경기를 뛴 후인 2001년 11월 소변검사에서 금지 약물인 난드롤론이 검출됐고 약물 복용으로 기소돼 징계를 받게 됩니다. 자신은 영양제를 섭취했을 뿐 금지 약물을 복용하지 않았다고 이의를 제기했지만 2차 검사에서도 양성이 뜨면서 징계를 피할 수 없게 되었죠. 관련된 재판이 장기화된 상황에서 그는 약 4개월의 출장 정지 징계가 끝난 후 일단 복귀했습니다. 시즌 막바지에 단 6경기를 뛰었지만 두골 넣는 등 중원에서 존재감을 과시하였고 다음 시즌엔 훨씬 강팀인 AS 로마로 이적할 수 있었는데요. 그러나 새로운 팀의 스타일에 적응하지 못하고 반 시즌 내내 벤치만 지키게 됩니다. 먼 나중인 1사이로 시즌에 과르디올라가 감독으로 이끄는 바이에름 위넨이 AS 로마와 만났을 때 한때 팀 동료였던 프란체스코 토티를 다시 만나는 것이 기쁘다. 그는 그라운드에 나는 벤치에 있을 건데 사실 내가 로마에 있을 때도 마찬가지였다라는 자학성계를 시전하기도 했었죠. 결국 반시즌만에 원소속팀인 브레시아로 돌아왔던 과르디올라는 2003년에 단 32살의 나이로 카타르로 향했고 알 아흘리에서 2 시즌간 뛰었습니다. 카타르 생활을 마친 후에는 스튜어트 피어스 감독의 제안으로 프리미어리그 맨체스터시티에 선수로 입단할 뻔한 적도 있었다고 하는데요. 좋지 않은 몸 상태 때문에 최종 무산되었고 이후 2006년 초에 북중미의 멕시코로 향해 도라도스 데 시날로아에서 6개월을 뛰게 됩니다. 디에고 마라도나의 다큐멘터리를 본사람 알겠지만 2018년에 마라도나가 다큐를 찍으며 감독을 맡았던 바로 그 팀이었죠 하지만 과르디올라가 뛴이 시즌에 팀은 강등을 피하지 못했고 과르디올라는 은퇴를 선언합니다 그는 은퇴 후에도 계속해서 자신의 약물 유죄 판결에 대해 항소를 시도했었는데요 두 번의 항소가 모두 기각되었지만 유죄 판결 7년 6개월이 지난 2009년에야 새로운 항소가 받아들여져 무혐의 처리가 되었습니다 시간이 지나면서 반도핑기구의 샘플 채취 방식이 바뀌었 아주 적은 확률이지만 오진이 안 나올 가능성을 확신할 수 없다는 것이 그 이유였는데요. 그럼에도 과거 검사 당시 1, 2차 검사에서 모두 양성이 나온 것은 그에게는 영원한 흑역사로 남게 되었습니다. 과르디올라는 어떻게 보면 시대를 앞서간 미드필더였는데요. 지금과 비교하면 전술과 기술보다는 신체적 능력에 더 많이 의존했던 90년대 그 같은 미드필더는 돌연변이에 가까웠으며 제대로 활약하기가 힘들었습니다. 그래도 특별한 축구 철학을 공유하는 바르셀로나에선 클래스를 선보인 주장이었으며 감독으로 전설적인 길을 걷고 있는 펩 과르디올라의 이야기였습니다. 지금까지 충나이이였습니다 구독과 좋아요 버튼 눌러주시면 힘내서 더 많은 선수들의 레전설 얘기 전해드리도록 하겠습니다. 감사합니다.